0: La fe, preocupación y consuelo Y está basado en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 8 Entonces, voy a, a leer Y tú puedes seguirme ahí con, con tu vista Leemos en la versión NBI Dice Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y con nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Voy a, a antes de, de entrar, quiero darte un poco del contexto y mi intención no es repetir lo que Saúl y Atanasio ya han, ya han hablado, pero sí ponernos en, en, en sintonía, ponernos en el mismo canal. Pablo y Silas plantaron esta iglesia. Y durante aproximadamente un mes que estuvieron ahí, no solamente predicaron de las buenas noticias acerca de Jesús, las modelaron, como vimos que Atanasio estuvo hablando. Vivieron con ellos, anduvieron con ellos, caminaron con ellos, comían con ellos, estuvieron con ellos en medio de los sufrimientos. Y en medio de eso, Pablo les anunció que habría de haber problemas, que la vida de se, y, se, y un seguidor de Jesús y la vida de un discípulo de Jesús no es miel sobre hojuelas. Que iba a haber retos, que iba a haber problemas, que iban a sufrir, que iban a ser perseguidos, que quizá iban a ser asesinados, que iban a ser apedreados por la fe en Jesús. Estos problemas que Pablo anunciaba llegaron, se hicieron presentes por un grupo de judíos, dijo a Isaú que le hicieron chanchullo a las autoridades romanas, y empezaron a perseguirlos, entonces Pablo y Silas tienen que salir. Pero ojo aquí, cuando ellos salen, han dejado niños en su fe. Han dejado personas que han entendido las buenas noticias de Jesús, que caminaron con Pablo, que caminaron con Silas, que estuvieron con ellos, que lo entendieron. Pero Pablo se va pensando que todavía son niños que necesitaban de él. Pablo huye de Tesalónica. Pero cuando Pablo está escribiendo y, y Atanasio nos, nos compartía la semana pasada, tiene un sentido no solamente de un líder espiritual para esta iglesia, sino que los ama profundamente. Este es algo importante que tienes que tener. Esta carta de Pablo no es una carta como otras, a otras iglesias. El amor, el corazón de Pablo está enramado entre todas sus palabras. Él los ama profundamente. Él, de hecho, les dice, les entregué el evangelio, pero hubiera querido darles mi vida. De ese corazón, Pablo está diciendo, yo me hubiera querido quedar ahí con ustedes, darles mi vida entera, pasar ahí el resto de mis días con ustedes. Así los amaba Pablo. Y Atanasio nos compartía, ¿verdad? Que como un padre que anima, que afirma, que les, que les da confianza, que está diciendo, hey, esto que Dios ha dicho, Necesitamos hacerlo. Venga, ánimo. Pero también usando el ejemplo o la analogía de una madre que nutre, que busca su bien, que busca su cuidado. ¿Ves el corazón de Pablo al escribir esta carta a los tesalonicenses? De un profundo amor, de un corazón profundo de cuidado y de pasión por la iglesia allá. Necesitamos entrar así para entender lo que vamos a, a ver el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver... Por eso llamé esto la fe, preocupación y consuelo. Y lo primero que vamos a ver es la preocupación de Pablo. ¿Cuál es esa preocupación que Pablo tiene? Si pusiste atención ahorita mientras leía, se repite dos veces la palabra cuando ya no pude soportarlo más. ¿Qué es eso que Pablo ya no soportaba más? Y aunque estamos en el 3.1, como, como el 3 e inicia con un por tanto, eso significa que el por tanto viene de unos versículos antes, ¿verdad? Está conectando con lo que va a decir antes. Entonces, esto que inicia antes empieza en el 2.17. Y Pablo dice, nosotros, hermanos, en el, estoy en el versículo 2.17, dice, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, ven que Pablo y Silas tuvieron que huir, por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Fíjate cómo les dice, sí, Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Me viene, a la, me viene a la mente la imagen de un padre, o sea, ¿se acuerdan cuando Wichita estuvo aquí acompañándonos, mi suegra, la mamá de Jime, y ella compartió algo que, que me animó en lo personal? Y yo que dije, esa es mi suegra, ¿va? Como Como con orgullo. Seguramente alguno de ustedes ha experimentado que digas ese es mi papá o ese es mi hijo cuando de alguna manera hay ciertas cosas que resaltan la belleza de la educación quizá que se le dio, de la formación o cuando de alguna manera esa otra persona responde a lo que tú esperarías que respondiera. Dices esa es mí y de alguna manera Pablo está diciendo esto para la iglesia en Tesalónica Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Son como coronas para nosotros. Cuando Cristo vuelva, ustedes van a ser nuestro orgullo y alegría. Ese vuelve a mostrar el corazón de Pablo hacia ellos. Y entonces, ahora sí, entremos al versículo 1. Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, ahora sí, ¿qué era lo que no soportaba Pablo? Estar lejos de ellos. Y estar preocupados por ellos. Como un padre. Como una madre que estaba buscando el bien de sus hermanos. Ya no pude soportarlo más. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo. Y fíjate cómo va a describir a Timoteo. Ah. Nuestro hermano y colaborador de Dios. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué se les viene a su mente? Ah, ¿Un ayudante? Ayudano. Ajá, un obrero. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que Pablo está diciendo, Timoteo es colaborador de Dios. Eso significa que Dios está trabajando, que Dios está haciendo algo en su iglesia, que Dios está haciendo algo en su gente y nos ha invitado a participar con él en lo que él está haciendo. Si ¿Sí te fijas, no es como Timoteo le está echando ganas y ahora para que Dios lo ayude en lo que él está haciendo. Es Dios está haciendo algo y Timoteo está colaborando con lo que Dios está haciendo. Haciendo, Él es colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Entonces, vamos a leer hasta el versículo 5, con el fin, estoy en el versículo 2, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos entre ustedes les advertimos que, que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Y ahí se repite, por eso, cuando ya no pude soportarlo más, otra vez, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, y ahí nos va a decir textualmente cuál es la preocupación de Pablo por ellos como con el corazón de un padre. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué es la preocupación de Pablo? ¿Estaba preocupado por ellos como un padre? ¿Estaba buscando su bien como una madre? Pero dice, no hubiera, lo que más me preocupaba era indagar acerca de su fe. No me hubiera gustado recibir las noticias de que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hermanos, nos tenemos que detener aquí un momento porque necesitamos examinar que cuando Pablo está diciendo que su trabajo hubiera sido en vano y que, y que estaba preocupado por indagar acerca de la fe de ellos o escuchar acerca de su fe, Pablo no se está refiriendo a una fe intelectual. Pablo no se está refiriendo a ver si lo que yo les dije no se les olvidó en su mente. A ver si lo que yo les dije y las enseñanzas que les, que les mostré se les olvidaron. Y estoy preocupado por eso. Por eso dice, y que los haya inducido a hacer lo malo. Eso significa tu fe en la que creíste, las buenas noticias acerca de Jesús vinieron, se encarnaron en tu corazón y tus afectos los conquistó nuestro Rey Jesús y tu vida ha respondido de esa manera. Y entonces quiero indagar si tu fe sigue siendo una fe práctica. Quiero indagar si tu fe sigue siendo una luz en medio de las tinieblas. Quiero indagar si tu fe sigue siendo basada en la fe, esperanza y amor de Cristo Jesús y eso está impactando a las personas alrededor de ti. Pablo no está hablando y no está preocupado para saber si lo que les había enseñado en sus mentes se les había olvidado. Estaba preocupado de que lo que habían entendido con sus mentes y se había hecho vivo en su corazón siguiera firme a la hora de caminar siguiera firme a la hora de ser perseguidos, siguiera firme a la hora de hacer apedreados y asesinados, por eso estaba Pablo preocupado, te voy a leer como a manera de conexión, Filipenses 2, 14 al 16, no necesitas abrirlo, yo te lo leo, pero vamos a, a, a encontrar las mismas palabras de Pablo, diciendo en vano, Tengo, estoy preocupado de que mi trabajo sea en vano, y vamos a ver exactamente lo que les estoy diciendo, Filipenses 2, 14 al 16, puedes anotarlo, dice... Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En esta generación torcida y depra depravada, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Y fíjate cómo cierra. Así, en el día que Cristo vuelva, me sentiré satisfecho de no haber trabajado en vano. Otra vez, la palabra. Me sentiré satisfecho de no haber trabajado en vano. ¿Pero qué les dice unos versículos antes? De que aferrados a la palabra de vida, aferrados al Evangelio, ustedes han sido como estrellas que brillan en el firmamento. Son luz en medio de una generación depravada y torcida, les estaba diciendo Pablo. No vamos a quedarnos en filipenses, solamente necesito que entiendas y necesitamos arraigar bien esto, porque si no, no va a tener sentido lo demás. Cuando Pablo está diciendo, y en esta, en esta sección que estamos leyendo del 3 al 1 al 8, la palabra que más se repite es fe. Entonces necesitamos aclarar qué es fe. Porque a la fe a la que Pablo se está refiriendo es a la fe que ha cautivado la mente de las personas que se ha hecho vida en su corazón realmente y que eso ha traído cambios. Una fe como la que Santiago está hablando, una fe práctica, una fe que se vive, una fe que definitivamente que si yo llego y te digo, bro, perdón, llegué tarde, es que me atropellaron y luego ya me paré y me vine y, y, y si me ves así vas a decir, pero no que te atropellaron, y la sangre, y la tierra. Una fe que de alguna manera, cuando tú dices, tuve un encuentro con Cristo, mi vida no puede lucir igual. Porque he entendido las buenas noticias de Jesús. Se han hecho carne en mi corazón. Y la gente a mi alrededor puede verlo. Pero ¿sabes qué? Somos llamados a tomar pasos activamente en esta fe. Pero también podemos descansar en que el autor de nuestra fe, y el que la sostiene, y el que la perfecciona, y el que la va a terminar es Dios mismo y nosotros colaboramos con él, ¿verdad? Entonces, ahora sí, basado en haber entendido de qué clase de fe es de la que Pablo les está hablando a los tesalonicenses, vamos a ver las tres tareas que Pablo le da a Timoteo cuando lo envía. Y lo encontramos ahí en el versículo 2. Estoy en el versículo 2 del capítulo 3. Dice, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿con el fin de qué? Afianzarlos. ¿Qué más? Animarlos en la fe. Y la otra es para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ayudarlos a que nadie fuera perturbado. Tres tareas que Pablo le encomendó a Timoteo para que fuera con los tesalonicenses para saber cómo estaba su fe pero le dijo, lo envié por tres razones que los afirmara que los afianzara y cuando ves esta palabra el significado es como cuando pones un palito en la tierra y pones un montoncito de tierra alrededor hoy nos, nos tocó traer el café y le dije a Jimé puse el café así en un rinconcito del termo a ver si no se mueve pero lo afiancé con mi, la, con mi mochila, con mi laptop, con la guitarra. Intenté dejarlo para que no se moviera. Este es el pensamiento cuando, cuando viene la palabra afirmar. Pablo envió a Timoteo para que afirmara, para que fortaleciera, para que afianzara la fe de los tesalonicenses. Pero si estamos hablando que esa fe no era mera, meramente intelectual, estaríamos cometiendo un error... Si pensamos que la forma en la que Timoteo iba a llegar con los tesalonicenses a afianzar su fe es a decir, ¡abran sus Biblias! ¡Vamos a recordar lo que Pablo nos enseñó! La forma en la que Timoteo estaba afianzando la fe de los tesalonicenses era ir ahí y dar su vida con ellos. En todas las cosas, caminando con ellos y recordando, ¡hey! ¿Te acuerdas lo que el Evangelio nos llama a hacer en medio de esto? ¡Vamos! ¡Ánimo! Vamos a afianzar nuestra fe. No solamente intelectual, sino la de todos los días. La práctica, la que se vive en tu trabajo o cuando manejas. La que se vive en el campo de fútbol o cuando estás haciendo negocios. Timoteo vino enviado por Pablo para caminar con ellos ahí y afianzarlos en su fe. Pero vino también a otra cosa, a alentarlos. Y esta palabra viene más como un sentido de consuelo. Como cuando tienes mucha sed y tomas... Un vaso de agua fresca. Como cuando te caíste, te raspaste y llegaba tu mamá y te hacía sana, sana colita de rana. ¿Verdad? Tiene, tiene la idea de que es como un ungüento para las heridas. Otra vez. ¿Cuál era ese ungüento para las heridas si estamos hablando de que era una fe práctica? Que Timoteo vino y no dijo, chale, qué mala onda que están sufriendo, Ebros. Pero... Ahí me dicen cómo les fue. Ya cuando terminen de sufrir, acá los veo y nos echamos un, una agüita. Vino a sufrir con ellos. Vino a ser parte de lo que estaban pasando. Y en medio de las pruebas, y en medio de la persecución, y en medio de un lugar donde hay hermanos que estaban siendo asesinados, él vino, se paró en medio quizá de un velorio. Y decir, nuestra esperanza está en el Señor. Y voy a ser consuelo. Para este grupo de personas. ¿Ves cómo el consuelo no es como que llegó Timoteo y dijo. Vamos a estudiar la palabra consuelo. Nada malo contra eso. Pero estaba diciendo. Vengo aquí a indagar acerca de su fe. Para consolarlos, animarlos, fortalecerlos. Pero estando con ustedes en medio de esto. Y por último. Los ayudó a no ser. ...agitados... ...o no ser conmovidos... ...la palabra que dice en el NBI es perturbados... ...pero esta palabra viene como... ...como el, el coleteo de la... ...de la cola de un perro... ...coleteo de la cola, valga la redundancia... ...de un perro que se está agitando de un lado a otro... ...Pablo no quería... ...que estos tesalonicenses... ...en su fe... ...en su práctica... ...fueran movidos de un lado a otro... ...que hoy decidieran... ...ser obedientes a Jesús sufrir por el Evangelio, estar juntos y que mañana dijeran, no, no, no te creas, ya no. Pablo quería indagar acerca de la fe de estos hermanos en Tesalónica, pero es importante que entendamos que esta fe por la que Pablo estaba velando y preocupado como una madre por sus hijos, era aquella fe que la habían entendido con su mente, que la habían creído con su corazón. Y que se reflejaba a la hora de ser perseguidos, apedreados y asesinados en medio del mundo donde ellos vivían. Cualquiera de nosotros podríamos pensar que lo que Pablo les tuvo que haber dicho es, huyan de la ciudad, váyanse, no sufran, no estén ahí, los están asesinando, corran, no pasen por eso. Quizá algunas de las personas en la iglesia de Tesalónica estaban siendo tentados a tomar justicia por su propia mano. Quizá algunas de las personas en la iglesia de Tesalónica estaban tentados en hacer lo malo como pretexto, como excusa de que estaban siendo perseguidos, de que estaban siendo apedreados, de que estaban siendo asesinados. Dijeron, pues no, somos mansos, pero no mensos, quizá estaban diciendo, ¿va? La, la, lo que Pablo está escribiendo refleja muy bien esto y está diciendo mi preocupación es que el tentador los haya seducido fíjate esa palabra los haya engañado pero como cuando hay algo que, que te seduce no es algo feo no es algo que, que tú dices lo ves y dices ay no guácala no quiero eso No es algo que empieza como ah, se ve bien Quizás sí. Quizá Dios me mandó este billete de 500 que me acabo de encontrar que vi que se le cayó al hermano de adelante. Porque Dios sabía que tenía que pagar la renta. Y como estoy pasando por estas pruebas, a lo mejor Dios me lo mandó. No. Pablo está diciendo que el, mi preocupación era que el tentador los hubiera engañado así. Que los hubiera poco a poco convencido. Que los hubiera poco a poco seducido y que eso los hubiera llevado a no vivir su fe, a no vivir lo que creyeron, lo que creyeron y lo que habían entendido mientras estuve ahí con ustedes. Esto sin duda alguna nos reta, hermanos, porque pone un contraste y una perspectiva en cuáles son nuestras preocupaciones hoy de nosotros. Nos reta como líderes de la iglesia a decir, ¿cuál es mi preocupación por mis hermanos que están hoy aquí? Mi preocupación, y velo porque maduren en Cristo, porque amen más a Jesús, porque entiendan más de Cristo y que eso se vea en todas las cosas en su vida, o estoy preocupado porque no les dé el sol el domingo. Esta es una buena pregunta para nosotros, como líderes de la iglesia, ¿cuál es nuestra preocupación primaria? ¿Por qué estamos velando? ¿Por qué estamos interesados en la vida de las personas que están hoy aquí? Lo han escuchado alguna vez, pero este es un ánimo y un recordatorio. No estamos buscando que hoy somos 30 y que mañana seamos 100. Dios se encarga de eso si Él lo quiere hacer. Estamos buscando que cada uno de ustedes madure en Cristo. Conozca a Cristo. Entienda a Cristo. Ame más a Cristo. Y que eso pueda ser una verdad en sus corazones y que eso impacte donde viven. Y que eso impacte cómo manejan. Y que eso impacte cómo trabajan. Y que eso impacte cómo aman a su esposa. Y que eso impacte cómo honran a sus esposos, esposas. Pero no porque yo les diga que así tiene que ser. Sino porque han tenido más y más y más profundidad en Cristo. Por eso estaba preocupado Pablo. Y no solo esto es para los líderes de la iglesia. Pero Pablo, recuerda, les está hablando desde un corazón paternal a las personas que ama. ¿Cuál es tu preocupación primera por las personas que amas? Padres, por tus hijos. Tu preocupación primaria por tus hijos es que no les falte nada y eso es algo bueno. No es algo malo. Pero ¿estás velando porque ellos entiendan las buenas noticias de Jesús? ¿Estás velando y estás preocupado y estás interesado de que ellos entiendan quién es Cristo? Y lo que eso va a hacer en sus vidas, te puedo decir y puedo asegurarte que el día que ellos crezcan y salgan de casa, qué chido que a lo mejor puedas dejarles un negocio, qué chido que a lo mejor puedas dejarles una casa donde ya no van a vivir y ya no tener que preocuparse por pagar renta, pero nunca vas a estar dejar preocupado si a esas personas, si a esos hijos desde hoy ¿No les enseñaste a refugiarse en Cristo? ¿No les enseñaste a que su confianza fuera Cristo Jesús? ¿No les enseñaste que su identidad más grande y su propósito en esta vida fue moldeado por nuestro verdadero Rey? ¿Cuál es tu preocupación como padre hoy para tus hijos? ¿Secundarias? ¿Cosas buenas quizá? Pero... Es un ánimo y un reto al mismo tiempo ver el corazón de Pablo queriendo ver por su fe, queriendo velar por su fe, que hayan entendido, que la hayan razonado y que la estén poniendo en práctica de la misma manera como un padre a un hijo. Hace poco tuve una plática con mi, con mi mamá donde, y, lo, y lo compartía con unos hermanos aquí, donde decía, ay, es que, mi, quiero ser claro, mis papás hicieron todo lo posible por educarme por, por darme valores, por enseñarme a decir gracias y por favor, por levanta tu plato de la mesa cuando te pares, etc, etc, ¿no? eh, Pero cuando vivía en casa, lo hacía muy poco, porque siempre sabía que mi mamá lo iba a hacer, siempre sabía que mis papás lo iban a hacer. Y hace poco tuve una plática con mis papás y les dije, todo lo que me enseñaste, creo, si me... Me podrá, podrá decir que tiene otros datos pero creo que estoy intentando ponerlo en práctica lo que tú me enseñaste en casa a mí y a mi hermano nunca lo hice mientras viví bajo tu techo porque de alguna manera creí que pues tú estabas ahí pero ahora lo estoy poniendo en práctica y mi mamá recuerdo que me dijo mira, qué bueno, gracias a Dios que, 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 que sí se te quedó lo que te enseñamos en algún momento pero le doy gracias a Dios, que por sobre todas las cosas, están firmes en su fe. Ustedes como pareja. Y está orando fervientemente por mi hermano, porque él llegue al conocimiento de Cristo. Porque qué chido que le podamos dar valores. Qué chido que podamos eh, enseñar educación y cosas buenas para la vida. Pero nada de eso va a tener valor, a menos que estemos enseñando... Y como Pablo, modelando y viviendo y animando y afianzando y consolando la fe en Cristo de nuestros seres queridos. A lo mejor no eres padre, pero a lo mejor eres esposo o esposa. ¿Cuál es tu preocupación más grande por tu esposa? ¿Cuál es tu preocupación más grande por tu esposo? ¿Por qué estás velando por él o por ella? ¿Por qué estás interesado por él o por ella? Y esto viene a retarnos. Quizá estás pensando en que yo lo único que quiero es darle lo que me pide para mantenerla aquí tranquila. O estás buscando su desarrollo como una mujer en Cristo. Mujer, ¿estás ayudando a tu esposo a que sea el, el hombre que Dios lo ha llamado a ser? ¿O solo lo criticamos? Y esta es una buena pregunta donde podemos detenernos y reflexionar y decir, ¿estamos siendo motivados por qué? ¿Cuál es el interés genuino de nuestro corazón hacia las personas que amamos y están alrededor nuestro? ¿Realmente tenemos un interés genuino de que ellos conozcan y amen más a Cristo? ¿Y que eso sea lo que haga cambios en nuestra vida como pareja? Esto era el corazón de Pablo que esta iglesia en Tesalónica siguiera firme en su fe. Cuando entonces Pablo dice que mi trabajo no haya sido en vano, se refiere a esto. Pero Pablo fue consolado y vamos a, a, a leer del versículo 6 al 8. Dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, fíjate, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, eso significa que Pablo y Silas estaban también pasando por angustias y sufrimientos. Ellos también, a pesar de ya no estar en Tesalónica, seguían pasando por pruebas. Seguían sufriendo. Y en medio de todas estas angustias y sufrimientos les dice Ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Esta viene a mi mente la analogía de cuando imagínate que alguien ha estado 40 segundos bajo el agua intentando salir y por fin alguien le tiró un salvavidas y puede salir a respirar esa bocanada de aire que toma como de esto es vida estaba a punto de morir, así de angustiado estaba Pablo, por eso dijo, ya no podía soportarlo más, por saber de la fe de ustedes, estaba preocupado que, lo, que los hubieran tentado y que hubieran caminado de manera diferente, pero recibí buenas noticias y ahora sí que vivo, Ahora sí, esto fue de ánimo y fortaleza para mí en medio de mis angustias. El que estaba preocupado y que estaba buscando animar a sus hermanos, fue animado por la fe de ellos. Fíjate esto. Dios, el autor de nuestra fe, el que la ha iniciado, el que la está perfeccionando y el que la va a terminar, le dio fe a Pablo para compartir la fe con los tesalonicenses y ahora la fe de los tesalonicenses está animando a Pablo y Dios está llevando la gloria porque entre su pueblo están siendo luz y están mostrando su fe los unos de los otros. ¿Te fijas cómo la fe funciona para consolarnos y animarnos entre unos a otros? Fíjate la palabra que usa Pablo diciendo, vino, vino Timoteo, regresó con buenas noticias. ¿Te acuerdas cuando describimos la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Literalmente está diciendo, vino Timoteo y nos evangelizó, nos evangelizó. Nos recordó el evangelio de Cristo y nos habló de sus buenas noticias, diciéndonos que su fe y su amor están firmes, que siguen creciendo que siguen madurando. Esto sí que son buenas noticias. Así como fue un reto esto y preguntamos ¿cuál es nuestra preocupación, nuestro interés más grande por las personas que amamos? Deberíamos de preguntarnos ¿qué es lo que nos daría consuelo acerca de esas personas? Quizá para mí rápidamente pienso y que lo que más me daría consuelo es que mi suegro no sufra en este proceso de enfermedad. Me gustaría, y esto me daría consuelo a mi corazón. Pero me reta es ver esto de Pablo y ver que el mayor consuelo de Pablo para ellos no era que no estuvieran sufriendo, era que estaban firmes en su fe. Y eso trajo ánimo y consuelo. Esta semana yo fui animado por mi suegro. En mi fe, en mi caminar con el Señor, esta semana yo fui animado porque a pesar de sufrir, a pesar de tener una herida abierta 24 horas todos los días, su fe en Cristo, no la de entender, no, no la de saber cosas, sino la de cuando camina y habla con otras personas, da muestra y da evidencia de ser luz, donde no debería haber luz, donde no debería haber esperanza, donde deberías estar triste y preocupado por las noticias de los doctores, eres luz en medio de ese lugar. ¿Cuál es nuestro consuelo más grande cuando pensamos en nuestros seres queridos? Que tengan lo que necesitan, que no sufran. Que sean las personas que nosotros queremos que sean. O nuestro consuelo más grande va a ser que sean las personas que Dios los ha llamado a ser. Y esas personas que Dios los ha llamado a ser son personas con un entendimiento correcto de quién es Cristo. Con una profundidad en su corazón de haber entendido las buenas noticias de Cristo. Y personas que día a día... Fuera de un evento, fuera de un domingo, están viviendo su fe. Esa es nuestra oración para cada uno de ustedes también. Y me gustaría cerrar nada más diciéndote y animándote en esto. Tenemos una gran tarea. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de bajar toda nuestra teología a la calle. De bajar todo lo que hemos entendido y aprendido a realmente entender y decir cómo eso es buenas noticias para mi vida. Cómo eso ha sido buenas noticias para mi corazón. Y tenemos un reto grande de que esa fe se vuelva práctica. De que esa fe nos lleve a tomar decisiones diferentes, a hablar diferente. Amar a nuestra esposa de manera diferente, a criar a nuestros hijos de manera diferente, a honrar a nuestros esposos de manera diferente. ¿Por qué? Porque hemos entendido quién es Cristo. Pero la buena noticia en medio de este gran reto, hermanos, es que no estamos solos. Dios ha enviado a su Espíritu Santo a vivir y habitar en medio de nosotros, en nuestros corazones. Y no estamos solos en medio de esto. Hoy no estamos siendo perseguidos, apedreados y asesinados como las personas en Tesalónica Pero hoy tenemos retos culturales para nosotros Que van a retar y van a desafiar nuestra forma de vivir nuestra fe Y es ahí donde Pablo nos escribiría Quiero saber que mi trabajo no ha sido en vano Que su fe está firme y está siendo puesta en práctica en todas las cosas de la vida Vamos a orar